0: Abra su Biblia, por favor. Quiero eh, hacer algo corto, rápido. Eso, esta palabra es para todo el mundo, pero específicamente eh, va más direccionada a los que van a bautizar en esta mañana. Amén, queridos. Eh, Lucas capítulo 15. El sonido está perfecto aquí para mí. ¿eh? Eh, Lucas capítulo 15. Vamos a leer del verso 1 adelante. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice. Y se acercaban a Jesús. Todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. E entonces le refirió esta palabra, diciendo esta parábola, diciendo: Ahora Jesucristo está diciendo. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás de la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, observa esta parte, y al llegar a casa, reúne sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo que así hará más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Wow. Cristo está diciendo que en el cielo Hay una fiesta cuando un pecador se arrepiente ¿Y qué pasa cuando hay más de uno entonces? Diga a su vecina así, la fiesta es grande Diga así, si el Señor hace fiesta en el cielo Por causa de un pecador que se arrepiente Vamos a imitar lo que Cristo nos enseñó Así como es hecho en el cielo, vamos a hacer también en la tierra. Amén, Amén queridos. Amén. Entonces vamos a tener un tiempo de fiesta aquí, de celebración. Amén. Nos, vosotros que vais a bautizar, tenéis que alegrarse. Amén. Es un motivo de mucha alegría, de mucho gozo. ¿Por qué? Porque Jesucristo os encontró. Estaban perdidos la Biblia dice que todos nosotros hemos apartado y descarrillados de la presencia de Dios pero alabado sea Dios porque en el día del bautismo es el encuentro nuestro con nuestro Señor aquel que nos cuida, aquel que nos provee, aquel que nos guarda y a mí me encanta mucho esta parábola, ¿por qué pastor? porque esta parábola es cuando Jesucristo él está chocando con la religión los fariseos, los publicando. Aqueles que se, se dizem ser perfeitos e não tem pecado em eles. E logo Jesus Cristo está dizendo, Vos outros estão muito molestos comigo, porque eu estou sentando e comendo com pecadores. Diga a sua vecina assim, tu tens decorar? De sentar e comer com o pecador? Agora dele assim, ó, Jesus tem este coragem o sea, ellos estaban criticando a Jesucristo porque Jesucristo sentaba para comer con pecadores y ahora observa que es interesante y dice él, ellos, él come con pecadores y recibe los pecadores ¿qué significa eso pastor? aquí dentro hermano, de estas cuatro paredes, no hay uno solo ser humano que no pecó y que no irá a pecar antes que termine el año. Wow, pastor, yo nunca escuché eso. Cristo mismo dijo, aquel que no peca en pensamientos, pecará en actos. Y el que no peca en actos, terminará pecando con palabras. Todos pecamos. Pero alabado sea Dios, que tenemos un pastor que va detrás de nosotros. Y Él nos encuentra, ¿dónde, Pastor. Él nos encuentra en el lugar que nosotros hemos caído, en el lugar que nosotros hemos perdido. ¿Y qué le hace, pastor? La Biblia aquí dice, observe, versículo 5, hijo, ponga el versículo 5, por favor. Dice, y cuando la encuentra, ponen en sus hombros, yo quiero declarar sobre vosotros que vais a bautizar en esta mañana, y los que también van a participar por el renuevo. Quiero que ustedes... Aprovechen este momento de ser encargados en los hombros del Señor Ese es un privilegio muy grande él es fiel para, para cumplir lo que él prometió él dice, él dice la palabra que cuando él encuentra la oveja él no la vende tirando por la cuerda él no la vende empujando a ella vamos 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 no la Biblia dice que él la pone uh, Él la pone en el hombro. ¿Sabe por qué? Porque a partir de aquel momento, cualquier atacador que quisiera afrontar aquella oveja, tiene que pasar por aquel pastor y por aquel señor que la tiene en sus hombros. Quiero que sepáis que a partir de este día, todo lo que se en contra ustedes... Vas a tener que pasar que primero por el Señor, por el pastor que os encontró. Y la Biblia dice que Él lo pone en los hombros. Dice: cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Por qué pastor gozoso? Necesitamos comprender la alegría de Jesús cuando Él nos encuentra. Wow. cuando Él nos encuentra Él se alegra Él se goza y se deleita y ahora observa el siguiente versículo y dice y al llegar a casa reúne sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado minha ovelha, que se havia perdido. Oh, Senhor. Oh. Lendo este versículo é muito fácil, lê-lo. Mas quero que vocês agora vejam ressuscitou, Cristo, ou vejam este pastor, buscando esta ovelha, querido. Leyemos un versículo: Ah, que un pastor encontró su oveja, tal, ok. Pero ahora vamos a traer a lo práctico, a lo, a, lo, a, a, a lo cotidiano. ¿Cuánto tiempo este pastor estuvo buscando esta oveja hasta encontrarla? ¿Cuántos días y meses el Señor ha estado buscando esta oveja hasta encontrarla? Y que ella se deja, pudiese dejar ser tomada por él. Y llevada en sus hombros. Por eso, él se alegró. ¿Por qué, pastor? Él se alegró porque no fue la búsqueda de un día. No fue la búsqueda de una hora, de una semana. Eso tardó en encontrarla. Y él se alegra porque cuando él la encuentra, él ve hora y dice, aquellos, guarde eso, iglesia. Aquellos que sabían que él estaba a tiempo buscando su oveja. Y aquellos que quizás decían así, no, tenga por perdida, quizás algún animal salvaje lo ha comido, tenga por perdida y yo tengo en mi espíritu la convicción de que cuando sus vecinos y sus amigos se acercaran a este hombre que representa a Jesucristo y lo decía a él, déjalo ya porque no lo vas a encontrar, yo estoy seguro que él decía, no, mañana yo vuelvo otra vez a buscarla. Y ahora, cuando él la encuentra, lo trae en sus brazos, sus hombros. Él va a sus amigos y a sus vecinos. E encontré a aquella que yo salía todos los días a buscarla. ¿Quiénes son los vecinos, pastor? La Biblia dice que en los cielos, Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y allá en los cielos, la Biblia dice que hay varias moradas y la Biblia dice que en los cielos hay ancianos la Biblia dice que en el cielo está también el Padre la Biblia dice que en el cielo hay ángeles esos son los vecinos y el amigo del Señor a cual todo el día el Señor Jesucristo está diciendo yo voy en la tierra con mi Santo Espíritu y voy a buscar a mi oveja que se perdió y esos vecinos, ángeles, los ancianos ellos están viendo esta labor del Espíritu Santo tratar de convencernos porque el Espíritu Santo es que nos convence del pecado, del juicio y de la justicia de Dios y cuando un pecador se arrepiente y dice yo quiero establecer una alianza con el Señor el Señor dice entonces si así es vamos a promover una fiesta en el cielo porque observen el versículo queridos 7 os digo que así habrá más gozo en él Jesucristo habla de una parábola De un hombre que encuentra a la oveja Y hace una, una festaza hermano Un festazo con sus amigos Y él ahora dice así Así habrá más Habrá más Gozo en el cielo Por un pecador que se arrepende Que por 99 Justos Que no necesita arrepentimiento Porque escuche hermano con eso voy terminando ¿Por qué es que hay más alegría por uno que se arrepiente y es encontrado que 99 justos perfectos que no tiene falta de nada? ¿Por qué Dios va a tener alegría en uno solo que se arrepiente y es encontrado? ¿Vas a tener más alegría en encontrarle un motivo mayor de hacer fiesta que 99 justos que no necesitan arrepentimiento? ¿Por qué? Porque cuando el Señor encuentra a este que se perdió evidencia la grandeza y el amor de Él. Y los justos que no necesitan, que se creen que no necesita, el amor de Dios no se puede manifestar en estas personas. El amor de Dios se manifiesta en la vida de aquellos que necesitan. Los que se creen justos, perfectos, no hay por qué el amor de Dios se presentar en ellos. Y tampoco hay el motivo al cual Cristo se alegre en ellos, porque... Porque automáticamente cancela la persona que puedes demostrar que Él es único digno de ser honrado y adorado. Por cuanto su amor es fiel, su bondad es presente. Y no importa cuáles son nuestros errores, Él nunca desiste de nosotros. Entonces cuando ve uno que se perdió y ahora el Señor lo encontró, hay un motivo de fiesta. ¿Por qué? Porque él fue encontrado por causa de alguien que gastó tiempo para buscarle. Y ya los 99 que no necesita nada, la, 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 la exaltación de Cristo ya no se presenta. Porque uno va a decir, yo soy justo, yo soy santo, en mí no hay pecado. Y uno se cree que porque él tiene una vida recta, todo es por su mérito propio. Sin embargo, aquel que se pierde, todos nosotros nos hemos perdido un día y se hemos do del camino del Señor. Y nosotros que reconocemos que estábamos perdidos, el Señor entonces, Él es engrandecido, Él es exaltado, Él es honrado. Entonces, vosotros que vais a bautizar esta mañana, es muy importante saber eso. ¿Saber eso qué, pastor? Que a partir de este día, vosotros estáis haciendo una alianza no con un hombre, vosotros no estáis haciendo la alianza con una iglesia y una denominación. Vosotros no estáis siendo un número a más dentro de una iglesia o de una misión, no. Vosotros no estáis entrando en una religión. Yo no tenía religión y ahora yo paso a tener una religión llamada cristianismo. No es eso. Es importante saber que a partir de este momento y de este día, vosotros estáis estableciendo una alianza, un pacto con Dios y cómo se mantiene eso fervorosamente en nuestros corazones como una persona puede lograr llegar hasta el final sin quebrar la alianza con Jesús como una, una oveja una vez traída a la casa de su señor no vuelve otra vez a perderse como pastor simplemente la oveja no quitando la mirada de su pastor que no soy yo que no es ningún tipo de hombre, es Cristo entonces es importante que ustedes tengan claro eso, todos vosotros que estáis aquí. El hecho de que ustedes se bautizan hoy no significa que ustedes no van a tener deseo de pecar. No significa que no van a tener deseo de hacer cosas malas. No, 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 no. No significa que ustedes no van a nunca más cometer fallos y errores, no. Es importante ustedes tener claro en vuestra mente que vuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Cristo Jesús. La Biblia dice eso. Tenemos pues puesta nuestra mirada en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Cristo dejó un modelo. ¿Cuál es el modelo, pastor? Dice, a lo cual él también, teniendo él puesto los ojos en el gozo que estaba delante de él, la Biblia dice, el menospreció la vergüenza, porque delante de él que había pastor en la cruz, delante de Cristo que había per personas, y delante de él había personas, y entonces delante de él había su gozo. Yo estoy en la cruz muriendo por estas personas. Y por cuanto yo tengo los ojos puestos en ella, ellas son el motivo para que yo permanezca en la cruz entonces el motivo para que todos vosotros puedan permanecer en la cruz cuál es haciendo lo mismo que Cristo hizo Cristo tenía los ojos puestos en nosotros por eso él venceu todos los procesos, si nosotros tenemos los ojos puestos en él, venga la cruz que venga los clavos que venga, la corona de espino que venga, azotes escupazo en la cara, todo eso es un lenguaje figurativo espiritual hablando no importa los ataques que vengan, no importa los azotes, no importa la lanza, no importa las piedras, no importa lo que se levanta en contra de ti. Lo que te mantiene fiel hasta el final es los ojos bien enfocados en el Señor. Porque Él tuvo los ojos bien enfocados en nosotros. Y por causa de eso, Él fue fiel en la cruz y venceu como una oveja muda entonces no, no puede haber en nosotros excusa, como así pastor, no puede haber en nosotros excusa, ah que yo pequé y me aparté de la fe por causa de eso, yo pequé y me aparté de la fe por causa de la iglesia, yo pequé y me aparté de la fe por causa del pastor, yo pequé y me aparté de la fe por causa de la hermana, del hermano, de la mentira, del engaño, no, porque sus ojos están en uno que no miente, que no falla, que no se equivoca, que no falta contigo, que no te ofende, que no te humilla y que no te dejas tirado. Esa es la manera y el motivo a cual uno mantiene firme. Tener los ojos puestos en Él. Tener los ojos puestos en el Señor. Pastor, ¿qué hago yo, pastor, después del bautismo? después del bautismo es luchar para andar en novedad de vida ayer os enseñé esto a vosotros aquí como pastor andando como hijos de Dios diciendo al Señor, Señor lo que es mío yo quiero equipame de unción de gracia y de sabiduría equipame Señor de unción Jesucristo después que él bautiza los cielos se abren cuando Él sube del bautismo y dice, este es mi Hijo. Este es mi Hijo. Entonces un Hijo tiene herencia. Un Hijo tiene herencia. Amén. Un Hijo tiene herencia. ¿Cuál es el Padre? Cristo dijo un día así. Si vosotros sois padres malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Y quién de vuestros hijos... Pedir a vosotros pan y vosotros vas a dar en lugar de pan una serpiente. Si vosotros siendo padres malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Mucho más hará vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pedires el Espíritu Santo. Pastor, ¿será que yo voy a lograr conseguir? Sí. ¿Cómo? Sabiendo que tienes un Padre. Y que Él da buenas dádivas. ¿Y cuál es la mayor de todas las dádivas? su presencia habitando en nosotros que nos direccione por el buen camino y que nos convenza de lo que es malo Y cuando sentimos injustizados por un ser humano este mismo espíritu esta misma dádiva nos hará recordar que hay una justicia de Dios que va a operar en nosotros y cuando uno dice pero es que en el mundo no hay dolor en el mundo no hay persecución esta misma dádiva que te fue entregada por cuando tú hablaste con su padre y tu padre te entregaste el Espíritu Santo esta misma dádiva completará la obra te convenciendo del juicio de Dios que un día tú vas a recibir una corona que quizá otros no lo vas a recibir es el que nos convence del pecado del juicio y de la justicia wow Él es bueno, Él es fiel, Jesucristo es bueno. Y quiero dejar una palabra a vosotros aquí, ponga hijo por favor Jeremías, capítulo 20, el verso 7, adelante. Yo quiero profetizar a vosotros esta pasión por Dios, este fuego por el Señor, no importando lo que dice la gente, no importando lo que la gente te apunte el dedo, no importando lo que la gente hable de ti, que tú tengas claro eso, que tú fuiste marcado, fuiste sellado y separado, Juan Bautista dice así, yo bautizo a vosotros con agua, para la remisión de pecado, pero viene uno, que va a bautizar a vosotros con el Espíritu Santo y con fuego, que entonces que ustedes puedan andar en esta convicción, ¿cuál pastor? diciendo Jesús, ya pasé por agua, Quiero en mí el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es fuego, pastor? Es una pasión por el Señor. Que tú puedes pasar por cualquier tipo de, de, de problema y tribulación. Tú no vas a apartar de los caminos del Señor. Porque la Biblia dice que nosotros somos la obra de Dios. David dice eso en el Salmo 139. Él dice, cuán hermosas y maravillosas son sus obras. Y él estaba hablando de él. Él dice así, wow, Señor, maravillosas son sus obras. Y en tu libro estaba escrito todas las cosas a mi respecto y ninguna de ellas fueron cubiertas de ti. David sabía que Dios tenía un libro escrito cosas a respecto de él. Y, usted, y vosotros tenéis que tener claro eso, que Dios tiene cosas escritas a vuestro respecto. Y buscar ellas. Señor, ¿cuál es el plan y cuál es el propósito que tú tienes para mí? Señor, yo pasé por las aguas, quiero el Espíritu Santo y quiero fuego porque muchos solo se quedan en el agua y se olvida del que del espíritu de fuego que significa estos dos bautismo, pastor los dos se unen uno solo el bautismo en fuego la Biblia dice que la, la fe de todos aquí la, la Biblia dice que nuestra expresión de fe que creemos en Dios o en Cristo, la Biblia dice que ella será probada por el fuego para saber si nuestra fe ella es como palo, como madera como hierro como bronce, como oro o como fuego. Todo resto el fuego destruye. El fuego solo nos destruye fuego. Entonces el Señor nos bautiza con fuego. ¿Qué significa? Una pasión violenta por Él. Y aquel que es un fuego consumidor no nos va a destruir, sino que nos va a poner dentro de Él. Porque un fuego se une con fuego. Está en nuestras manos pedir al Señor que nos llene con su Espíritu y que nos llene de pasión, que es el bautismo en fuego, ah pastor, yo pensaba que el bautismo en fuego, es estructura para vencer pruebas, Sí, pero lo que te lleva a vencer, todo y cualquier tipo de prueba, es un amor, una convicción, que tú no abres las manos, de, tú no abres las manos de Dios por nada, tú sigues con las manos dadas, Eso es un bautismo de fuego, amén, pase lo que pase, tú estás con Dios, amén, la Biblia habla de, de unos muchachos, Sadrach, Mesach y Abidinego, en Babilonia, en el templo de Daniel. La Biblia dice que lo lanzaron en el horno ardiente en fuego. Y Nabucodonosor, cuando ves, y dice, nosotros no hemos lanzado tres muchachos, y no hemos calentado la, el horno ardiente en fuego siete veces más, porque mis ojos están viendo un cuarto hombre con ellos, y el cuarto parece ser el hijo de Dios. Porque el bautismo en fuego te libra de todo tipo de ataque injusto. Aleluya. Jeremías capítulo 20, el versículo 7 dice. Y estos tres varones. Es, es 20, versículo 7. Es verso 7, sí. Me sedujiste, oh Jehová. Está hablando de Jeremías. Yo quiero profetizar esto en ustedes aquí. En el nombre de Jesús. Observe que Jeremías dice Me sedujiste oh Jehová Fui seducido más fuerte que yo Y me ha vencido Y me venciste Observe Cada día he sido escárnio Cada cual se burla Yo quiero profetizar Una impartición del Espíritu Santo en vosotros en el bautismo Que cuando ustedes salgan de este bautismo el Espíritu Santo de Dios os tocará de una manera... Que vosotros vamos a estar sellados por una convicción... Que ninguna circunstancia difícil las quitará de vuestros corazones... De que han tomado la mejor de todas las decisiones... Entregar vuestra vida al Señor... Y dar un reinicio, un nuevo recomienzo con el Señor... Yo profetizo que así será... Que Dios, Él va a ser que, pastor... Dios, Él vas a hacer con que tú tengas una estructura de amor por Él tan grande Que no importa cuántos escarnios vengan contra ti No importa cuántas burlas vengan contra ti Cuántos ataques en las mentes vengan contra ti Y no importa cuánto a veces vas a tener que sufrir No importa Porque Él te sedució Y Él te seduce en este día con amor Siga por favor hija Observe que Jeremías dice porque, cuántas veces yo hablo, doy voces y grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para frente y escarna cada día. Yo quiero profetizar: no importa el camino que Dios os va a conducir, si es camino de desierto, si es camino de aguas o de fuego. La Biblia dice: si pasare por las aguas, ellas no te ahogarán, si pasare por el fuego, la llama no te quemará. No importa los caminos que vas a pasar, lo importante es saber que Dios te llamó independiente de la manera que Él va a procesarte y trabajar contigo sobre ti hay un llamado, una convicción y un propósito, por eso Jeremías dice Dios me llamó para ser profeta, pero yo no soy profeta de victorias, Él dice cuál es el llamado que Dios le llamó Él dice la palabra que me has dado el encargo que me has dado el llamado a cual me llamaste es duro porque cuando yo abro la boca yo no predico victoria, yo predico palabra dura de oír y por causa de eso venía consecuencias, porque él era fiel al encargo que Dios le dio, que era un encargo duro. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová me ha sido para frente y escarna a cada día. Porque cuando él predicaba, cuando él terminaba de predicar, la gente le pegaba, le lanzaba en cisterna, le ahogaba, le azotaba. Porque la palabra que Dios dio para él era una palabra dura. No importa los encargos que Dios nos entregue. Lo importante es que Él nos escogió. Y seamos fieles a quien Él nos encontró. Sigue Ahora observe la convicción de un hombre. Sigue. El siguiente. Y dije, Jeremías él está ahora. Para quien no conoce el contexto. Jeremías él está predicando enfrente a un, a un, a un, al templo y él está predicando palabra dura y el sacerdote, presidente de aquel momento, le manda detener y prender y atar sus manos en cepo, sus pies en un cepo de madera y le manda pegar, y cuando Jeremias él está siendo atacado, por causa que él era fiel al llamado que Dios le llamó, él dice, observe, y dije, no me acordaré más de él, vas a ver momento que todos vosotros aquí, todos, todos van a sentirse desamparados por Dios, Jesucristo en la cruz, él dice, Dios mío, ¿por qué me desamparas? Porque es un momento que Dios va a afilar su fe y su convicción en él. Y literalmente es, Dios te va a dar la espalda. Para saber si tú eres fiel a la convicción que él te dio o si tú solo eres uno de los que, que solo está con Dios cuando las cosas son favorables. Va a haber un momento que Dios va a dar la espalda. Va a haber un momento que usted va a orar y no va a contestar. Va a haber un momento que usted va a sentirse solo. Y usted va a preguntar, ¿dónde está Dios? Como Cristo en la cruz dice, ¿por qué me desamparas? No importa, este momento es necesario. Mantente firme, porque Él es fiel. Jeremías dijo, no quiero más predicar, no quiero saber, no quiero más hablar de su nombre, no quiero profetizar. No quiero, no quiero, no quiero saber más. Y dice, dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. Hum. No obstante. Hum. Él está diciendo, no quiero saber más, no quiero, no quiero más hablar de su nombre. Y el para, en lo bastante, había en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué él está diciendo? Cuando yo dije que no quiero más saber de la fe, no quiero más saber de Dios, no quiero más saber de nada, había en mí... Cora había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y él está diciendo, traté de resistirlo y mantener lo que yo había acabado de hablar. No quiero más ser predicador, no quiero más ser profeta. Traté, traté. Pero lo que estaba dentro... Era más... Lo que se movía dentro era más fuerte que lo que se movía fuera. Eu quero, eu quero profetizar que o que o Senhor nos vai poner dentro hoje vai ser mais grande. Que os ataques da mente, que os argumentos humanos, o que Ele te põe dentro hoje será mais forte que qualquer coisa que se levante em contra. quiero declarar que así será en vuestras vidas Que cuando venga el día malo Y usted dice voy a tirar la toalla Yo quiero declarar que la presencia de Dios Te va a tocar Que el fuego va a arder Ay, tú vas a aguantar Lo que hay que aguantar por amor a su Señor Yo quiero declarar esa profecía Sobre todos aquí Que cuando el enemigo se levante Porque él es bueno en eso pero eu quero declarar que assim será maior o que está em ti que o que está em, fora ou em contra de ti aleluia vocês recebem esta palavra